2: Grabación en los años 60 o 70 iba yo a regañar al Padre Cormos como acostumbro cada, cada semana y eh, a despedir su renuncia un carácter revocable Amigos, soy Eduardo Luis Feijer. bienvenidos al programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro problema Derecho, Cultura y Humanismo pues un gusto tener al maestro, al maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles quien se trata de la Facultad de Derecho y que siempre nos ha eh, dado interesantísima información que él ha recabado sobre las relaciones entre el derecho y los Beatles, que no es muy usual que este tema sea abordado. Ya eh, de una conferencia el año pasado, eh, cuando vino la secretaria de los Beatles, eh, la Freda Kelly, con la que platicó el maestro muy ampliamente y dio una conferencia muy interesante y muy concurrida sobre las finanzas de los Beatles, que fue muy interesante y los impuestos de los Beatles. Toda vez que el maestro Vázquez Robles es experto en materia fiscal. Bienvenido Miguel Ángel Vázquez Robles a los gracias. micrófonos de Radio UNAM.
3: Gracias por la invitación.
2: Eh, don Francisco Pérez Guzmán, comunicador, periodista, quien conduce un programa en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Muy bienvenido también a los micrófonos de Radio UNAM.
4: Muchas gracias, un honor.
2: Y el querido Ricardo Calderón Chiñas, egresado de la generación, de la gloriosa generación, o sea, así es, ¿verdad? Gloriosa, sí. 74, de la Facultad de Derecho y presidente del Club de los Beatles, todos juntos y ahora. Exacto. Y por supuesto, la conducción alterna de Mailú González Covarrugas, a quien saludamos con el afecto de siempre. Pues, Miguel Ángel, eh, vamos a entrar un poquito en materia sobre aspectos. ...que tienen que ver con el derecho y con los Beatles... ...a ver, ¿qué nos puedes dar así como
3: introducción? Bueno, de, de entrada quisiera yo felicitarte... ...porque tu programa no solo es de carácter legal... ...como lo has comentado, sino cultural... ...y es bueno difundir la cultura en general... ...nuestros alumnos tienen que entender que el abogado... ...requiere una preparación muy amplia... ...y culturalmente es importante y musical... En alguna ocasión platicábamos de la problemática que, que implicó este fenómeno de cuatro muchachos jóvenes, muy, muy jóvenes, que yo siempre lo señalo porque pienso que el talento no es problema de, de edad, sino que este se da por naturaleza. Eh, los Beatles fueron muchachos que, que inclusive creo que con dificultad acabaron de estudiar la secundaria, porque empezaron muy jóvenes a, a la música, al arte de la música. Eh, la situación interesante con ellos es que se conjugó cuatro talentos. Cuatro talentos musicales que yo creo que ni ellos mismos sabían de lo que eran capaces. Eh, desde luego de lo que eran capaces musicalmente, lo que lograron. Desde luego económicamente, pues nunca soñaron con eso. Su origen era bastante sencillo, humilde e Inclusive de familias pues desintegradas la, la lucha la juventud los impulsó a muchas cosas buenas Desde luego también el rompimiento fue derivado también por la juventud y la inmadurez Pero a lo que refiero yo es que el talento se dio Empezaron a trabajar Y e inicialmente pues cobraban cualquier cosa para sobrevivir esto lo vimos cuando vino Freda, que nos explicaba inclusive que ella les entregaba, ahora sí que su sobrecito semanal para sus gastos y ellos iban felices. ¿no? ¿Qué, ¿Qué trato de destacar yo antes de llegar al aspecto de finanzas? Pues que se conjugaron varios elementos con ellos, varios. Desde luego la época. Ellos son un parteaguas, así lo he considerado yo entre una época de lo que era el rock and roll con Elvis Presley y la época de los Beatles. Es un corte eh, totalmente así. Sin embargo, ellos su origen fuera de, de rock and rolleros, vamos. Pero ellos le dieron un giro a la música extraordinario. Un giro que desde luego con el tiempo fue variando de lo que era un rock and roll hasta llegar a verdaderas obras de carácter, este... Muy muy especial Porque cada obra de ellos pudiera ser eh, Platicada y considerada Y lo refiero En el aspecto musical Y también en el aspecto De letra Porque en algunos con una poca letra Expresan un gran sentimiento Pero un gran sentimiento De jóvenes que estaban Reflejando sus vivencias Personales Y que transmitieron esto en la música Que, que ha sido tocada por por todo el mundo. El otro día escuché una música que es de ellos que sí no me gustó mucho que era música tropical y dije no 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 me gusta tanto creo que está muy guapachosa muy como guapachosa, se dice, como guapachosa sí se dice en términos Pero, coloquiales y voy al cambio ellos hacen un cambio no solo mm -hmm. en el aspecto musical porque ellos rompieron con ciertos parámetros... las eh, canciones no podían exceder de cierto número de minutos y ellos lo rompieron todo vinieron a cambiar todo y vinieron a imponer eh, condiciones muy especiales al iniciar el programa escuchábamos una grabación original que se refería a una batería un bajo, un requinto y un acompañamiento eso fue la grandeza de ellos pero fueron creciendo y fueron inventando cosas de cómo tocar, cómo hacer sonidos que esto se reflejara en, en sus grabaciones entonces ellos crecieron de una manera muy especial. Bueno, gran parte de su estilo era cómo hablaban. Porque siendo gentes de un puerto, tenían un estilo distinto. A lo que normalmente los ingleses no les gusta, por ser muy propios en, en la forma de hablar. Ellos rompieron muchos parámetros. <coughs> Pero de esto, inclusive empezaron con el éxito. Y el éxito, pues necesariamente les implicó. El pago de impuestos, porque ganaba mucho de dinero. Y así es como George Harrison eh, hace esta canción bonita de Taxman uh -huh. que inclusive él ya tenía tiempo que la había pensado, la había desarrollado, pero no la había concretado. Y en una reunión con, con Lennon y McCartney hicieron la idea y fue una canción que es un éxito una canción que dice simplemente pago mucho de impuestos y no quisiera yo hacer esto. Es el Taxman, es el Tax Taxman, Famón, famoso. Esto inclusive <risa> políticamente no fue bien recibido en Gran Bretaña porque era un momento de elecciones y el primer ministro dijo, no es lo más apropiado, pero yo creo que era la expresión también de la juventud <risa> reflejada en lo que sabían hacer, el arte. El arte y la música y además no dice ninguna mentira porque Habría que poner un Taxman en español para ver lo que pagamos impuestos, para ver que son excesivos y en ocasiones a nadie le gusta. Bueno, entonces este fue el aspecto como ellos se, se desarrollaron, cambiaron, repito, el estilo de grabaciones, incluyeron en algunos discos cosas extrañas, pegar en una maleta este, el pandero, es decir, cosas que normalmente no se habían utilizado Hasta llegar a utilizar una sinfónica como soporte de algunas canciones extraordinarias No solo esto, sino que yo creo que ellos, al ser cuatro talentos Tuvieron la oportunidad también de una persona que los vio y los impulsó como tal Esto les permitió hacer verdaderas obras de arte que subsisten a la fecha ¿Y por qué lo menciono yo? Porque es importante comentar esto. El, viernes, el sábado pasado fui a una boda de una muchacha que, que cumplió 26 años. Donde lo único que quería es que en su boda se tocara pura música de los Beatles. Entonces llevaron un grupo que tocó música de los Beatles. Y lo que ella quería regalarle a su novio era tocar una canción de los Beatles con el grupo. Esto llama la atención porque ellos no habían nacido cuando los Beatles tenían el Quizá impacto, ni los papás. Ni los papás, pero esto habla de, de una obra que trasciende y que impacta, sin importar la edad de las personas. Y tú y yo fuimos en diciembre con Ricardo y estuvimos en un evento donde era de los Beatles. Con mucha gente joven. Con mucha gente niños joven. Niños, inclusive.
2: Y vestida como ellos. Sí, no, sí, sí. Es, hecho, que, es que la música realmente de pues, puede ser para cualquier edad, ¿no? Sí. Si ahorita nos tocan a ti y a mí un rock pesado aquí, pues salimos por la ventana huyendo, porque quizá no sea de nuestra época y quizá de nuestro estilo, ¿verdad? Pero estar oyendo a las cosas de los Beatles es, es,
3: es una maravilla, ¿no? Sí, sobre todo se les ha dado mucha dimensión porque se ha tocado por muchos este músicos de distintos estilos la música de los Beatles. De hecho, la idea en la Facultad de Derecho es en esta semana cultural que tenemos, uh -huh. que ojalá y pueda ser este año, si no será la del año que entra, dedicar dos o tres días a música de los Beatles. Maravilloso. ¿Alguna tocada por por violines, otras por? ¿Rockeros vamos?
2: Pedro Peñalosa el maestro se, se ha insistido mucho en que hagamos algún evento que tenga que con los Beatles, porque también es, una, es un admirador de este grupo. ¿no? Yo le quería preguntar a, al maestro eh, Ricardo Calderón, en tres minutos, pues ya viene el primer corte, Este, para ti, ¿quién fue el más talentoso de los Beatles? Eh,
5: el más talentoso, eh, Lennon. ¿Por qué? Para, para mi gusto. ¿Por qué? Porque Lennon, en ese momento, durante la vigencia de los Beatles, Aparte de llevar la dirigencia del grupo, él eh, incursionaba en diferentes, en diferentes aspectos de la cultura. O sea, escribía, dibujaba, pintaba, lógicamente, escribía música, escribía poemas, eh, abarcaba varios aspectos. Que si McCartney actualmente lo hace, actualmente, pero en la vigencia de los Beatles, McCartney sí incursionaba en diferentes terrenos, de la, en diferentes aspectos de la, de la música... Eh, que si se metía un poquito a la vanguard que si se metía un poquito a lo electrónico pero Lennon se metía no un poquito, se metía de cabeza de lleno a hacer grabaciones y lanzarlas y venderlas o tratar de venderlas música que para ese momento era inescuchable pero que hasta la fecha es respetable En un
2: minuto y medio Francisco Pérez Guzmán ¿Estás de acuerdo con lo que dice el maestro?
4: Ah, definitivamente ¿El más talentoso? él? ¿eh? Eh, John Lennon definitivamente uh -huh. la carrera de los virus vio un crecimiento en su fase de grupo pero también de manera individual y si vamos con ese crecimiento a partir de 1962 hasta 1970 nos damos cuenta incluso del crecimiento espiritual y mental de John sin eh, menospreciar ni minimizar lo que los otros tres hicieron pero definitivamente como dice Ricardo John mostraba expresiones de, de, de cultura que para los otros incluso podían ser sorprendentes en aquel momento eh, y que pues evidentemente le dieron también al grupo una directriz. ¿Por qué? Porque John Lennon era el que decía lo que se hacía y los otros tres le daban tal autoridad moral que lo seguían. era, era,
2: era, era, como, era el jefe, era el jefe. Una llamada del auditorio para ver sí. qué opinan los.
1: Claro, llamó a Alejandra Ochoa. Y comenta, corrieron al, bat al primer baterista porque era, más, porque era el más guapo y por eso incluyeron a Ringo Starr. Los únicos genios eran Paul y Lennon.
2: Antes de pasar al corte musical y vendrá una cápsula eh, a cargo de, del padre Cronos, don Trejo, Miguel Ángel, ¿tú estás de acuerdo en esto? De que es, eh, John, en un
3: minuto que John Lennon haya sido el mejor de ellos, para ti. Yo tengo una apreciación muy especial. Lennon tenía características de líder. De hecho, él creó el grupo. Eh, tenía muchas ideas, era soñador, era pacifista. John Lennon nació en un refugio, cuando sí, estaba siendo bombardeado aéreo, su país. Claro, ¿sí? 40. Entonces, su idea era, era muy clara, pero eran demasiado jóvenes. Yo no creo que haya existido uno que fuera mejor que el otro. Creo que la conjunción de ellos fue el mayor valor.
2: Perfecto. Pasamos uh, socorrito al, al, a la cápsula y el fondo del maestro uh, Paco Trejo, el padre Cronos. Gracias.
0: ¿Sabía usted que en la década de los años 70, la composición de George Harrison, My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, fue el centro de una demanda por infracción? ...de derechos de autor... ...debido a su similitud... ...con la composición de Ronnie Mac ...He is so fine... ...un éxito del grupo neoyorquino de Chiffons... ...George Harrison... ...a pesar de defenderse... ...alegando... ...que usó el himno cristiano... ...Oh Happy Day... ...como inspiración... ...sin embargo fue la sentencia de Richard Owen juez de la corte de distrito la que determinó que George Harrison plagió inconscientemente la canción del grupo de Chiffons provocado por un caso de criptomnesia y lo más doloroso George Harrison tuvo que pagar a la compañía Brighton's 587 mil dólares estimado Radio Escucha, sea usted quien juzgue escuchemos un fragmento de He of so Fines con el grupo de Chifons. Ahora escuchemos a George Harrison con Mi dulce señor, My sweet lord. En la operación, Miguel Ángel Ferrini reportó para Diálogo Jurídico de Radio Universidad el padre Cronos Francisco Trejo.
6: Oh, happy day, oh, happy day, happy oh, day, happy
1: day. When Jesus
6: won, oh, many wars, Jesus won, when Jesus
1: won. Meludos a los juegos. Sí, yo quería que, te quería preguntar, Ricardo Calderón. Muchas personas ejercieron una influencia importante en los virus. Quizás una de ellas fue yo con uno. ¿Cuál sería para tu impresión respecto de la influencia de ella en el grupo?
5: En, en, sobre Lennon, absoluta, sí, sobre Lennon, eh, lamentablemente, tristemente digo yo, fue absoluta porque Lennon en ese momento, coincidentemente llega a Yoko cuando muere Brian Epstein, su manager, que fue el que los impulsó hacia, hacia la fama. No fue la directriz musical, pero fue el que manejaba todo lo que implicaba conciertos, contratos, eh, sus finanzas, eran a través de Brian Epstein. Eh, cuando muere Brian, sorpresivamente, coincidentemente en esos días John estaba conociendo a Yoko. Pasan un poquito de meses y Yoko ya se involucra más en la vida de John Lennon, y John Lennon se vuelve loco por ella. Eh, en ese aspecto, Lennon se olvida, se desinteresa en el grupo Y llega el momento en que dice, pues quiero el divorcio del grupo y se, y, y se clava con Yoko completamente Yoko definitivamente no influenciaba en las finanzas del grupo Ni en las directrices musicales, nada de ese tipo de situaciones Pero influía muchísimo en el líder del grupo hasta ese momento En el momento en que Lennon se desinteresa se interesa más por Yoko eh, y se fue el guía que podría haber continuado siendo John en ausencia de Brian. Tal vez no financieramente, pero John tal vez se hubiera interesado más en buscar realmente alguien que se manejara las finanzas. Estaban en plena eh, lanzamiento de su compañía personal, de Apple, la que iba a manejar todas sus finanzas cuando muere Brian ya no tuvieron a un director tal vez si, si hubieran manejado desde ese primer momento a un contador que había estado con ellos desde el principio y que finalmente terminó sus días como director de Apple, tal vez ese era el momento si John hubiera dicho bueno pues Neil hazte cargo de nuestras finanzas y nosotros seguimos con nuestra música como siempre y pues yo no conozco a Yoko, me intereso por los Beatles, pero conozco a Yoko y pues los Beatles no me importan me interesa más Yoko
2: eh, yo sea, que esta pregunta leyera a Javier el maestro Vázquez Rons, nos puede hacer favor de contestarla
1: claro, eh, llamó Rosa García y comenta, ¿qué pueden decir sobre los supuestos mensajes ocultos en las portadas de los discos Ave Road y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Fund
3: eh, estas interpretaciones son respetables pero yo creo que en ocasiones es buscar algo que no existe yo creo que todo lo que hicieron ellos fue espontáneo, nunca pensaron que por ejemplo la portada de, del sargento Pimienta tuviera otro impacto, fue una locura como decía Ricardo, Lennon dibujaba, tenía algunas ideas de, de otro tipo, inclusive sus figuras son muy bonitas, las figuras de del de este submarino amarillo pues son, son muy agradables. ...algunos decían que era resultado del consumo de droga... ...puede ser... ...porque alucinaban... ...pero... ...en realidad yo creo que todo lo que hicieron fue... ...no pensado... ...sobre qué iba a trascender... ...o qué implicaba una portada... ...ellos se paraban de frente, de lado... ...y de repente... ...pues salía bien... ...y así resultaba... ...desde luego la portada de Sargento Pimientas es muy simpática... ...y le han sacado ahí mil reportajes y mil cosas... Pero en realidad ellos, este hay personas que inclusive dicen, ahí estoy yo. Pero en realidad son personajes al azar que ellos trataron de incluir un aspecto, considero yo, mundial. En el cual muchas personalidades de todo tipo. Así es que yo en lo personal no creo que haya sido algo tan definido como se cree. Máxime que repito, ellos lo que escribieron no lo escribieron con un fin exacto, sino que les surgía. Eh, por ejemplo, todo lo que necesitas es amor. Fue algo que tenían que preparar para un programa. Un programa que fue un programa mundial en aquel entonces. Y resultaba que faltaban 24 horas o 48 horas. Y no lo habían preparado. Y de repente surgió. Y surgió una composición extraordinaria. Entre parte de la Marselleza. Y una canción hermosa. Hermosa que inclusive cuando la escucha uno. Eh, el impacto es algo muy especial. Y desde luego el fondo era que. En aquel entonces, acuérdense ustedes, que era la época de los de los hippies, donde decían, hace el amor y no la guerra, porque estaba de pues, en aquel entonces la guerra de Vietnam, que fue una verdadera carnicería de jóvenes norteamericanos, y ellos estaban en contra de la guerra en general. Entonces, yo creo que, que sus elementos son naturales, se dieron. ...se dieron y las letras... ...también surgieron... ...y voy a referir ahorita una de las canciones... ...más bonitas, Yesterday... ...su nombre original eran... ...Huevos Revueltos... ...así surge como una idea... ...y, y lo que... ...ahí es donde se conjugan varias personalidades... ...y se hacen cosas muy interesantes... ...yo sí creo que fue... ...un talento conjunto... ...porque por ejemplo tenemos de George Harrison... ...la canción de Something ...que es una de, de las mejores canciones... ...en las cuales... ...él inclusive le dijo a Paul McCartney... ...cómo tocar el bajo... ...es decir... ...en alguna idea de que vamos a tocarlo de esta manera... ...y es una de las canciones más bonitas... ...y Paul McCartney es un bajista extraordinario... ...sin embargo los acordes que le dio... Eh, ...George... ...fueron muy importantes... ...y así era la intervención de John también... ...con una y otra canción... Por eso el binomio de Lennon y McCartney fue tan fuerte, lo que si nunca quisieron integrar a Harrison. Pero Harrison tenía sus propias canciones muy buenas. Y la característica de George Harrison, que era quizá el de mejor carácter de todos ellos, el más amiguero. Muy amigo de los Rolling Stone, de Bob Dylan y de otras personalidades. Y además los Beatles fueron generosos porque no solo grabaron canciones... Sino que las obsequiaron también amigos Para que estos las interpretaran Fue la ola inglesa Un impacto muy especial Muy especial que inclusive Económicamente a la Gran Bretaña le, le significó muchos ingresos En aquel entonces Prueba de ello fue que Los condecoraron e Inclusive algunos famosos Devolvieron sus Merecían ese premio Y en realidad ahí había divergencias porque los otros decían, es que nosotros estuvimos en la guerra y por eso nos dieron estas distinciones. Pero los Beatles hicieron una, una guerra de moda que implicó un cambio total en, en la cultura mundial. Porque además quiero decirles que cuando los Beatles empezaron a sonar, era muy poco lo que podíamos obtener de información. Las fotos de ellos inclusive aparecían en blanco y negro. Y como que medias borrosas. Si ellos estuvieran ahorita vivos, pues este los medios de comunicación serían extraordinarios. Y ellos con esa poca limitación, o esos pocos elementos, impactaron el mundo. En todos sentidos. En vestimenta, en las botas que usaban. Bueno, desde luego el peinado, cómo lo, lo alteraron. Que se hizo un, un peinado clásico que hasta la fecha... Se uh -huh. sigue respetando La vestimenta La vestimenta que pasa de una época a otra Los sacos Mao Los pantalones ajustados Para luego un cambio en el Sargento Pimienta Donde ya empieza otra extravagancia Otro tipo de peinado Entre ellos John Lennon ya se deja crecer el pelo de otra manera La barba En fin, fueron este factores muy importantes El liderazgo de John Lennon Sí, era no solo con el grupo sino a, a nivel impacto que tenía. Entonces, insisto, fue un talento que al darse en cuatro personas, porque Ringo también tiene su talento, la forma de tocar la batería tiene algo muy especial. Yo a veces he llegado a pensar que ellos tenían hasta algún, algún tipo de, de habilidad especial, o no sé cómo llamarla, para tocar ciertas cosas, porque hay grupos que los imitan y no las pueden tocar igual. Quizás eran este, brincos mentales que ellos podían dar, <risa> pero era, eran, eran naturales de ellos. Y esta interpretación pues es, es única. Eh, inclusive cuando escucho uno los discos, los primeros, van cambiando uno cuenta de la estructura uh -huh. que tuvieron. Y Ringo es un buen baterista, pero lo importante era porque cuando se compara y se dice cuál es el mejor, creo que ya cae uno en, en tonterías tenía su estilo eso es lo importante y yo creo en lo personal que en la vida artística y en muchas otras actividades lo, más, lo esencial es el estilo personal de cómo se manejan las cosas esto es algo que, que hizo totalmente distintos a los Beatles hace poco tiempo me hicieron el favor de regalarme un, un disco, un CD de homenaje a George Harrison, donde tocaron todos sus amigos, incluyendo a Paul McCartney, a Ringo, eh, otras personalidades, eh, y se da uno cuenta de la capacidad que tenían, porque no fue un grupo aislado. El significado de ellos, inclusive, es que agruparon a muchos músicos de su país. De ahí el nombre de la ola inglesa, de que definitivamente invadieron el mundo.
2: Muy bien. Amigos, llegamos a la parte media del programa. Eh, les recuerdo que se encuentran con nosotros el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, el Liceo Francisco Pérez Guzmán y el Liceo Ricardo Calderón Chiñas. Por supuesto, mi conductor alterna, Marielo González Covarrubias Continúen en el 860 Radio Universidad y es el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias. Un invitado especial egresado de la Facultad de Derecho. ¿De qué generación es Arturo Morel? Sea Arturo Morel. Eh, no, ¿De no
7: qué acuerdo, generación es? 88-92.
2: Ajá. Y cuéntale un poco al auditorio a lo que te has dedicado, que tiene que ver obviamente con el derecho, con la literatura y con el teatro. Lo presentas a tu invitado.
7: Pues bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, muy orgulloso de ser de la UNAM y estar en este programa también con distinguidos eh, representantes de los abogados de México. Y bueno, al paralelo a, la, a mi carrera de Derecho, estudié teatro y me especialicé en, en diseñar estrategias culturales para resolver problemas sociales. Entonces, después de mucho tiempo de inclusive de trabajar en la facultad con, con el director en aquella época, con, con el maestro Dávalos, eh, que trabajaba con él ahí en la dirección, Después estuve trabajando en la Procuraduría del Distrito con, con, eh, en, y después en la PGR. Y, y me, el teatro me llamó mucho la atención siempre y lo que decidí es dedicarme a, a hacer eh, trabajo social a través del teatro. Y desde entonces creamos una fundación que se llama Voz de Libertad. Y la fundación Voz de Libertad eh, está trabajando en prevención de delitos, raptación social, equidad de género y violencia doméstica. Recientemente estrenamos un documental que se llama Un Grito de Libertad, que es un proyecto de intervención cultural en varias cárceles de México. Hemos tenido la oportunidad de conocer más de 200 cárceles de México y del mundo, buscando las formas que, que realmente de una manera humanitaria puedan transformar esa energía negativa en positiva a través de la cultura. Afortunadamente, con esta experiencia de Un Grito de Libertad, eh, que le iniciamos en el 2004 en Atlacholoya, Morelos después le hicimos en Tlaxcala, después en Querétaro después en el Recruciero Oriente de la Ciudad de México eh, íbamos grabando lo que iba ocurriendo en el proceso creativo porque los, le damos talleres de canto, baile y actuación a los internos y montábamos una versión libre del Hombre de la Mancha del de Quijote como un símbolo de libertad y de justicia y de ahí nació un documental, la cámara lo grababan los, los chicos, lo que les parecía interesante Y ese documental lo hemos presentado ya en muchos lugares Vamos a tener una función especial el próximo martes en el Cine Tonalá En la Colonia Roma, en este cine de arte Y me da mucho gusto que hoy está con nosotros Víctor Flores Que es uno de los protagonistas de ese documental Y Víctor es el que más puede hablar de, lo que, de la importancia de este trabajo cultural Bienvenido
2: Víctor, brevemente, ¿qué nos puede decir al auditorio de Radio UNAM?
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, este...
8: ¿Qué es lo que te puedo decir de que es una experiencia de vida? El estar dentro de la cárcel... ...uno, uno de, lo, de lo que tienes que, que hacer para que puedas alcanzar una preliberación... ...es estar en el teatro, estar estudiando, trabajando, buena conducta... sí ...y nosotros primero, bueno, yo en mi caso tomo el teatro pues para agar, para poder salir adelante... ¿no? ...para que yo pueda salir, pero después peleamos por el teatro... ...después de que llegue el licenciado Morel a Tlacholoaya, en el Cerezo de Tlacholoaya... ...con el Quijote... Pues nos hizo ser libres dentro de la cárcel. ¿Tú, estuviste? Podían...
2: ¿Tú fuiste interno?
8: Así es, estuve ¿Cuánto cerca tiempo? de 14 años preso. Así es, ahí estuvimos. Eh... Te podrían cerrar la reja, te podrían prohibir todo, pero no te, no te podían prohibir el soñar. Y eso fue lo que fue a hacer Arturo allá, al Cerezo Morelos. Nos enseñó a, a ser diferentes dentro de la cárcel. Y hoy que, pues, afortunadamente estoy fuera, lo encuentro nuevamente y, pues, a trabajar con él Muy y bien. a echarle ganas y para adelante.
2: ¿Nos puede hacer favor, este Arturo, finalmente? Porque siempre sabes que el padre Cronos tiene ahí una millotina privada y nos puede cortar la cabeza a todos. Eh, decir cuándo es la presentación de este, de este evento. Y de qué se trata es la es la es la película que filmaron ustedes de todo de su labor, ¿no?
7: Así es es el próximo martes 9 de junio a mañana la la de la noche de la mañana en 8 a las 9 de la noche en el cine Tonalá, que está en Tonalá en la calle Tonalá 269. Es un cine de arte maravilloso y entonces nos invitan a hacer esta presentación, pero más allá de ser la exposición del video eh, y teatro es una experiencia de vida, ¿por qué? Porque aparte del documental vamos a tener la presencia de Víctor y de otros ex internos Hablando sobre la importancia Bien. de creer en los sueños y de luchar por tus sueños claro. Yo tuve un sueño que era ser el Quijote en una cárcel con puros internos cantando, actuando, bailando Y llegamos a tener 250 dentro eh, haciendo el proyecto y, y un sueño que la gente saliera con la frente en alto Claro y para ellos los sueños han sido salir libres de esa manera también. Entonces vamos a... Es parte de un movimiento de la Fundación Voz de Libertad. Los invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales. En Twitter estamos como eh, voz de libertad Y en Facebook se llama Un Grito de Libertad. También entra en la sitio web de, del Cine Tonalá, que es cinetonalá.mx. Y, y bueno, acompáñenos a, este, a esta presentación y formen parte del movimiento de la Fundación Voz de Libertad.
2: Muchas gracias, este... Arturo, muchas gracias señor Flores y vamos a continuar con el programa Al gracias, lo es. afuera,
7: que pase aquí el periodista
2: nuevamente por favor, y tome asiento y a... Periodista.
1: sí, yo quería preguntarte Francisco eh, Pérez ¿cómo te convertiste en un aficionado de los Beatles? y también nos comentabas que este, hoy se cumplía el aniversario de uno de esos álbumes.
4: el 48 aniversario de Sachi Pepper eh, fue muy curioso, realmente como dice Ricardo fue una cuestión del más acullá. ...porque nadie en la casa ni en la familia tenía realmente una influencia sobre de mí... Eh, ...pero sí, eh, la familia externa, digamos, algunos tíos les gustaba... ...uno de ellos falleció a los 18 años, tuvo un accidente de tránsito y murió... ...y esa noche, siendo todavía un chavito, eh, me dejaron durmiendo en la habitación que era de él... ...y resulta que a las 8 de la mañana del día siguiente... De verdad, lo juro, se prendió la radio y el programa de Los Beatles en Radio Éxitos. Ese fue el primer contacto. Eh, yo empecé a investigar y mi abuelita me dijo, bueno, es que a tu tío le gustaba mucho esa música y todas las mañanas escuchaba el programa de Los Beatles. Entonces me obsequió unos viniles que él coleccionaba primera edición, Ricardo. <risa> <risa> y que al final, pues, fueron mi primera, mi primera influencia... Y contacto con esa música maravillosa.
1: Y, y por ejemplo, ha seguido un poco eh, el impacto que tiene con las generaciones nuevas, con los jóvenes. ¿Cuál sería esta huella, digamos?
4: Ah, claro, desde luego. O sea, la, la vitlemanía, la forma en que se vive, ha dado un giro de 360 grados. Porque actualmente, y, y los coleccionistas no me dejarán mentir, eh, resulta frustrante para nosotros que estuvimos durante muchos años consiguiendo material extraoficial, porque teníamos todo lo oficial, pero esto es una cantidad muy limitada respecto de lo que extraoficialmente hay. Conciertos, ensayos, eh, presentaciones en X o Y lugares. Entonces, eh, nos frustra el, el pensar que todo este material que nos costó tanto dinero tantos años de coleccionismo y esfuerzo y vida, ahora prácticamente se puede conseguir gratis bajándolo por internet. Sin embargo, es entendible porque yo le llamo la vitlemania 2.0 y ahora creo que es 3.0, porque finalmente eh, es una evolución. ¿no? Eh, eh, definitivamente eh, nosotros, Ricardo y yo, por ejemplo, que estamos aquí en cabina, Hemos tenido que adaptarnos a esas nuevas generaciones, uh -huh. la forma en que ellos ven, perciben la música de los Beatles y cómo la disfrutan. El mismo Paul McCartney, él dijo que mucho de eh, su auditorio, de la gente que asiste a sus conciertos, conoció canciones como el a través del DVD y no uh -huh. de los viniles. Entonces... Eh, eh, el interactuar pues anteriormente se hacía Por ejemplo en El Chopo que nació en 1981 uh -huh. Donde conocimos a Ricardo, a Manuel Guerrero, a Enrique Rojas A gente que ha estado siempre metida en esto Y que de alguna manera reitero Han marcado una directriz Hablo de una continuación, no de un rompimiento
6: uh -huh.
4: Esa directriz le sirvió a estos jóvenes Para entender que para poder apreciar el fenómeno Hay que estudiar y no quedarse simplemente en el concepto de fan uh -huh. eh, Nosotros hemos tratado a lo largo de los años De abordar tres perfiles Que, que son el coleccionismo El estudio y la difusión uh -huh. Y a raíz de eso Nos damos cuenta que en las redes sociales actualmente Estos jóvenes como que están más empeñados en conocer Anteriormente los discos extraoficiales Venían sin información venían eh, en viniles con etiquetas blancas, las portadas también en blanco y uno tenía que investigar, entonces ya les hicimos la tarea a ellos ya mucho del material disponible que ahora casi todo es repetido originalmente nosotros lo tuvimos, nosotros lo estudiamos y ahora ellos eh, tienen una forma de compartirlo eh, dale clic y bájalo mm. ¿sí? eh, nos resulta reitero frustrante pero al mismo tiempo Creo yo que, que es eh, de alguna forma satisfactorio el saber que ellos están siguiendo ese camino. No sé qué venga después. Ahorita las redes sociales es el boom, uh -huh. pero también está con mucha falta de regulación. ¿no? O sea, entramos a un terreno en el cual pues eh, le da mucho miedo uh -huh. a la industria legalmente establecida, porque gracias a esto la misma industria se ha visto obligada a publicar material que sabíamos que existía, pero que no sabíamos si alguna vez oficialmente iba a ver la luz. Uh -huh. Yo quería preguntarle a
2: Ricardo Calderón, eh, ¿qué planes tienes con este Club de los Beatles, todos juntos y ahora?
5: Bueno, muy ambiciosos y parece ser que se están, eh, ¿Concretando? Se, se están concretando. De entrada, eh, vamos a tener una exposición... Hacemos exposiciones periódicamente en el Centro Cultural Futurama Que ha, ha sido como nuestra segunda casa en los últimos seis años Allí hemos est estado haciendo el festival anual Pero adicionalmente con el apoyo del gobierno de la ciudad en, Concretamente del secretario de Turismo, Miguel Torrujo Quien es otro gran admirador de los Beatles Tenemos para este segundo semestre del 2015 eh, Empezamos con una exposición un mes una exposición de los vites en el Museo Sumaya, que mm. creo que es un marco esplendoroso para, sí, sí, para esto. ¿En qué fecha va a ser esto? Empezamos, la inauguración es el día 3 de julio y cerramos en la noche de museos del 29 de julio, o sea, prácticamente todo el mes de julio estaremos ahí. Dentro de ese marco, todos los sábados a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, y uno a las cuatro, otro a las cinco, uno a las cuatro a las 5 tendremos una película de los Beatles y terminando un concierto cada cuatro sábados y en la noche de museos tendremos a Morsa para cerrar el ciclo del Museo Sumaya. En octubre, eh, eh, agosto pues es un mes que es un poco difícil para mí, porque es cuando hacemos nuestro peregrinar anual a la a la ciudad de Liverpool. Eh, no tenemos unos eventos así masivos, muy, muy fuertes, septiembre es el mes de la patria y va a ser un poco, un poco difícil meter algo dentro de las actividades oficiales, pero octubre tendremos algo fabuloso, se está concretando que sea en el corazón de nuestra ciudad, de nuestro país, un concierto muy especial, eh, noviembre tendremos un concurso, un, vamos a implantar un récord un récord mundial eh, eh, vayan preparando sus, su, sus uniformes, sus disfraces de los Beatles porque vamos a implantar un récord mundial la fecha, el lugar los daremos oportunamente y diciembre pues nuestro festival anual acostumbrado que pues no puedo decir el, el invitado que tendremos, es alguien tal vez más relevante todavía que la señora Feida Kelly que tuvimos el año pasado no puedo decir el nombre porque no se ha cerrado contrato, no hemos concretado ya los últimos detalles para esto, pero este señor pues ya está apuntadísimo para venir a acompañarnos y es alguien que hace rato lo mencionaron,
4: pero no, no digan nombres, por favor. Que, quiero decirles que gracias a Ricardo Calderón tuvimos a Tony Sheridan, el primer maestro de los Bills, ah, y a Frida Kelly, ya, ya. gracias a su intervención realmente. Muy bien. Bueno, eh, pero, Perdón, vamos
2: a pasar al, al, al penúltimo segmento. Me está haciendo el padre Cronos ya este, no? uh -huh. eh, la seña y regresamos en unos minutos más, amigos. Esto es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número 5536-8989. 89. El interior de la República 01800 5052 52 688
1: Radio
2: Escucharon la voz de Freda Kelly, la secretaria de los Beatles, mandando saludos a Radio Luján. Eh, te interrumpí, maestro este, Ricardo Calderón.
6: Continúa con bueno, que diciendo, por favor. Eh,
5: solamente quería hacer énfasis en que, pues, afortunadamente hemos tenido la suerte de poder traer a Tony Sheridan, que en paz descanse, estuvo aquí en México en cuatro ocasiones.
2: ¿Fue el maestro de los Beatles? Fue el maestro de, de qué? los Beatles. ¿Maestro de qué?
5: De guitarra, de escenografía, de... Eh, él, eh, y fue el que les brindó su primera oportunidad para participar en una grabación, en un estudio de grabación. Uh -huh. eh, él era una estrella por derecho propio en, en Alemania, cuando los Beatles llegan a alternar con él en alguno de los bares de mala muerte en los que eh, tocaban en ese lugar, en la zona roja de Hamburgo. Eh, eh, se fija en que tenían muchas posibilidades, se empieza a llevar muy bien con ellos, eh, convivían todos ¿Él los era años, alemán? No, era, era inglés también, uh -huh. pero desde los 18 años había ido a, a tocar a Hamburgo y se quedó, hasta ahí murió, en Hamburgo. Eh, Tony los invita... Eh, perdón, como convivían todos los días, Harrison se la pasaba y, y, y McCartney, principalmente los dos, se la pasaban en la habitación de Tony, pues eh, pidiéndole que les mostrara cómo tocaba cierto acorde, cómo hacía los leaks que se les llaman las figuras musicales. Y por eso ellos hasta... hasta Harrison hasta su muerte siempre dijo, mi maestro eh, Tony Sheridan, y Paul lo sigue diciendo, el maestro Tony Sheridan. Por eso es que nos atrevemos nosotros a seguirle llamando maestro. Entonces él cuando viene a México lo hace, lo hace en cuatro ocasiones diferentes, pero siempre he tenido el apoyo de diferentes personas para, ese, para esos efectos. ¿no? Igual para el año pasado que trajimos a Frida Kelly, que fue la primera y única, prácticamente la única presidenta del club de fans desde su constitución hasta su desaparición, ordenada por, por los Beatles en 1973, también fue gracias al apoyo de amigos, de autoridades y este año el festival también cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal que es la que nos pues, nos está apoyando y un amigo muy querido que nos están apoyando para ver si se concreta esa visita tan importante que yo creo que es pues es alguien tal vez más eh, o, bueno más cercano a los Beatles que la propia Frida Kelly esperemos que se que, que todo lo, se desarrolle bien y, y él está puestísimo ¿eh? todo es cuestión de este lado que se den, que se den las circunstancias para hacerlo que se
2: pedirle pedir al maestro Vázquez Robles que finalmente nos dé un panorama de lo que hablamos y la importancia que tiene culturalmente, culturalmente en la universidad en la facultad de derecho en particular todo este asunto relativo a estos grandes genios de la música
3: de Liverpool eh, voy a hacer una pequeña referencia porque ahorita que comentaban de los medios que existían en nuestra época y para que noten ustedes lo que es un fanático de, de una cultura, estoy hablando de, de los años sesentas, donde mi novia y yo nos dedicábamos a hacer recortes de los Beatles y hacer un álbum. Mi novia, que es mi mujer, y seguimos felizmente casados después de, de tantos años, y en la casa... Está llena de detalles de los Beatles. A mi mujer le gusta bordar. Entonces, luego en el árbol... Están los cuatro Beatles... Colgados. Y tengo amigos como Eduardo... Feger, Gracias. Que me nutre con literatura. Eh, es algo muy agradable. Eh, nutre al espíritu. Y lo más importante... Es ver cómo esto impactó... O impacta en las juventudes. Porque... Actualmente no podemos decir que el impacto sea negativo, sino que es la música lo que está trascendiendo ahorita. En una época su impacto fue un poco negativo cuando entraron a las drogas y todo y, y jalaron por inercia a mucha gente. Ahorita los muchachos escuchan la música y se emocionan con ella. Se emocionan. Claro, ya no bailan como bailábamos en aquella época porque además los bailes tienen también su época. Ellos también alteraron el el ritmo y la música de baile entonces yo creo que aquí lo importante es y siempre lo digo y lo transmito a mis alumnos que el talento de la juventud es muy grande que lo único que hay que hacer es desarrollarlo ahorita que escuchaba del teatro pues en la facultad de derecho tenemos clases de teatro tenemos este clases de, de oratoria que nos permiten que los muchachos desarrollen integralmente todo lo que debe ser un abogado. Eh, desde luego con resultados extraordinarios hemos participado en concursos a nivel internacional donde estos alumnos así preparados han llegado a, a tomar un buen papel y lograr los primeros lugares en el desarrollo de, estas, de estos concursos. Creo que ese es el éxito y ese es el resultado. De hecho en la facultad tenemos un salón destinado a que los alumnos practiquen practiquen y, y hagan este, eh, pruebas de cómo defender un caso. Tenemos casos muy importantes como los de derechos humanos, un concurso Sergio García Ramírez que se va a llevar a final de fin de año y los muchachos se están preparando no sólo para conocer de la materia y del caso que van a analizar, sino poder expresar. De ahí que creo yo que la cultura y el arte son sumamente importantes.
2: Perfecto. Eh, finalmente, Francisco Pérez Guzmán, ¿de qué está tu programa en, en Querétaro?
4: Bueno, es un programa que produce y conduce mi amigo Ricardo Chapa. Yo tengo una sección que se llama Lado B, que es eh, precisamente la otra historia de los Bills, aquella que los fans no conocen o simplemente no les interesa abordar pues mucho en, en esa parte, ¿no? Ejemplo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué es tan caro un concierto de Paul McCartney? ¿Por qué cuestan uh -huh. tanto los boletos para poderlo ver? Eh, el eh, concierto pues es algo impresionante. Las escenografías, el staff, tanta gente que colabora con él. Paul McCartney cobra 5,550 pesos por segundo mientras está en el escenario dando un concierto. Esto es equivalente a 370 dólares él cobra aproximadamente 4 millones de dólares por concierto, por 36 canciones, lo que equivale aproximadamente a 1,481 dólares por canción de 4 minutos. Este tipo de información, interesante, que no se sabe, es lo que abordo en Lado B. Ah, qué interesante, muy bien. Pues amigos,
2: llegamos a la parte final del programa. Ricardo, ¿quieres anunciar alguna cosa más? Ah,
5: bueno, quisiera yo aprovechar la oportunidad para invitarlos a a nuestro programa, tenemos un programa en Radio Fórmula los jueves a la de los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche, que me acaban de cambiar el horario la semana pasada, de uh 5 -huh. de la tarde a 7 de la noche. Estamos eh, en frecuencia modulada pero en HD en la radio digital 103.3 banda 3 o nos encuentran en internet en toda la República, en todo el mundo a través de formulaoldis.com, www fórmulaoldis.com eh, y pues es un programa de dos horas pues muy irreverente, muy irrespetuoso, y hasta tratamos todos los temas relacionados con los Beatles, no exclusivamente Beatles, relacionados también con ellos, entonces, de repente nos metemos con la política, o nos o criticamos a algún amigo que nos cae mal, o a ejemplo, Trejo. Paul. A Fresco Trejo. No, 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 no se le acaba el padre con sé, ahí. No, sí, sí. Allá no. tenemos una guadaña más fuerte. Sí,
2: ¿Eh? bueno, si ya llegó la de él. Amigos, eh, le agradezco muchísimo a, al maestro eh, mi ángel Rafael Vázquez Robles, secretario general de la facultad de Derecho, su, su participación siempre tan agradable en estos programas. Gracias, Muchas gracias, gracias por, siempre, la invitación. por tu presencia. Luis eh, Francisco Pérez Guzmán, comunicador, periodista y colaborador de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias por tu muchas presencia. Muchas
4: gracias, es un honor estar con sí, ustedes. La primera vez que participo en un programa que tiene que ver con el derecho y los virus, que es interesantísimo. Claro, muchas gracias.
2: Y nuestro querido amigo Ricardo Calderón Chiñas, egresado de la gloriosa generación 74 de la Facultad de Derecho y presidente del Club de los Beatles, todos juntos ahora. Gracias, Ricardo, por tu presencia. Al
5: contrario, gracias por la invitación, es un placer. Fue una estar operación
2: una... de Socorro Monte, Socorrito, gracias por. Por sus atenciones a quien hablamos con el afecto de siempre... ...la, la imagen siempre grata del padre de Cronos... ...don Francisco Trejo... ...ahí están de producción... ...Illari sin acento Hernández... ...Raúl Romero Escutia... ...y desde luego mi conductor alterna... ...Marilu González Covarrías... ...y ya se escuchan eh, los pasos de Bárbara Esquetino... ...la María Calas de la Red... ...quiero finalmente dar un pequeño anuncio... ...el próximo miércoles 3 de, de este... ...o sea pasado mañana se dará un homenaje al muy distinguido jurista doctor Julián Guitrón en la Facultad de Derecho, están invitados es un gusto poder compartir con ustedes este evento, muchas gracias y la mejor de las tardes, soy Eduardo Luis Fejer. continuo en el C860 esto es de Universidad Nacional Autónoma de México
6: the next, the next On the record, this is called Ticket to Ride.